0: I'm mm-hmm. you ¿Qué más, parceros? Estamos otro día ensayando otras cosas porque hemos tenido unos problemas de conexión increíbles, pero acá vamos haciéndole a este trabajo tan bacano que nos ha traído muchas opiniones y muchos comentarios sobre películas que estamos viendo. Nosotros somos científicos Amateurs, hacemos parte de la red para el fomento del desarrollo cinematográfico de Antioquia. Eh, estamos haciendo lo posible para traer contenido en esta eterna cuarentena. Y bueno, estamos Estamos acá el día de hoy con Lisa, como siempre, acompañándonos como la co-conductora. Estamos con Momo en los controles de audio y la invitada del día de hoy es... Angie Sierra Un saludo Angie ¿Cómo estás? Hola Muy bien Bueno Angie es comunicadora audiovisual Está terminando su periodo académico Está haciendo las prácticas en estos momentos Es una ilustradora también de la ciudad Muy tesa Y va a estar comentándonos y dándonos opinión Sobre una película colombiana Muy bella Del de director Carlos César Arbeláez Si de pronto no le suena De pronto si sí le suena su famosa película Los colores de la montaña por la cual a mí me decían poca luz en el colegio, pero bueno, entre otras cosas y es una película del 2016 llamada Eso que llaman amor una película que narra eh, de forma paralela tres historias que no tienen pronto tanta conexión entre sus personajes, pero sí en, en la temática, la historia de Camila, Erika y Marlon, historias que pronto no tienen mucho en común, pero eh, luego vamos a hablar de eso, que igual aquí estaba leyéndome una entrevista que le hicieron a, al director Director, y si de pronto tiene mucho que ver, de modo anecdótico y cómico, el director decía que le decían a él, hey, Carlos, eso es una película no de amor, sino de soledad, pero es una película que trata unas temáticas un poco fuertes con respecto a, a el amor, al amor o a eso que llaman amor. ¿no? Fue ganadora de un premio nacional, o bueno, dos premios nacionales sí, realmente, sí, sí. el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico FDC en la modalidad Desarrollo y Producción de Largometrajes de Ficción en el 2011 y el Premio de Guión, una beca a la creación artística y cultural de la alcaldía de Medellín en el 2010. O sea que la peli se estaba pensando desde el 2010 y se vino a estrenar en el 2016. Bueno, lo que vimos con el cine colombiano y... Con la manera de producir esas necesidades, ¿cierto? Y nada, no siendo más, a partir de acá empezamos con los spoilers. Si no se han visto la película, por favor, vaya, véansela. Está en retinalatina.org, una película muy bella, una película que de pronto nos va a hacer preguntarnos muchas cosas sobre el amor. Aquí vamos a empezar con ese programa.
1: Me devuelve la
2: bruma de la fuerte ira se estrella de
0: su seducción Bueno antes de irnos al meollo del asunto y ponernos acá, yo creo que muy reflexivos, vamos a ir con algunos aspectos técnicos que de pronto yo estuve pillando por ahí, que Lisa, que de pronto ha estado más metida en esto de la escritura, no sé si estará de acuerdo, pero algunas veces yo sentí que en los diálogos habían palabras que me sacaban de esa cotidianidad de Medellín. O sea, la película transcurre en Medellín, casi toda en el centro de Medellín, por los alrededores de la Plaza Otero, y a, a por la Veracruz y bueno, todos esos lugares críticos de la ciudad y habían palabras que eran muy rebuscadas, que eran muy no del argot de Medellín, yo no sé si de pronto pillaron eso.
1: Pues a ver Juan, ahora que lo mencionas, como que me crea la duda, pero en el momento de ver la película no lo pensé mucho porque sí como que me metí en las historias y me quedé ahí, entonces como que no me fijé mucho en esa parte del, de, que, de que hablas pues como de, de las palabras rebuscadas.
2: Yo tampoco le paré mucha ola como a, a lo que tú dices sobre las palabras, porque, bueno, por empezar, no soy de acá de Medellín. Llevo apenas cinco años viviendo, entonces es como que el lenguaje que tengo hasta el momento, eh, digamos que ha sido desde la experiencia con las personas que he convivido, pero no recuerdo así como palabras muy rebuscadas. No, la verdad no. Siento que no, que sí es bueno, verdad de pronto, lo que dice Liz.
0: Bueno, de pronto yo ya estoy psicociado después de ver a Víctor Gaviria y a, a Franco, Cololi, con, con la aterrizada del lenguaje que de pronto estos directores están acostumbrados con sus películas. Pero igual, sí, hay, hay algunos, o sea, yo la mayoría de los tiempos le creía a la película, eh, le creía a los personajes y a sus preocupaciones. De pronto hay unas cosas que no me dejan en claro o que de pronto me me dejan al aire, pero en general la película en su actuación me parece que está muy bien. Yo creo que la preocupación de todos los personajes está latente, pero quisiera que entonces dividiéramos en tres esas actuaciones, porque al final de cuentas son tres historias que se cuentan a la vez.
1: Bueno Juan, de pronto para lo que decías al principio de lo de las palabras y eso, de que querés que veamos las actuaciones por separado, podría tirar ahí el dato de siempre, el dato curioso, que es que en una entrevista con, con el director, con Carlos César Arbeláez, estuve leyendo por ahí, que él había pensado esas historias como tres cortos diferentes, que incluso eran cuatro historias, y se pasaron pues a hacer como un arcometraje con tres historias, nada más, entonces eso creo que puede haber influido en lo que vos estás diciendo.
0: Igual, sí, yo también pillé eso y pues yo digo que la única conexión real que vi bueno, la más latente es, es el espacio y el tiempo en el que transcurren las, las situaciones, igualmente eh, Carlos en, en yo creo que en la misma entrevista decía que los une Medellín y la noche, entonces bueno eso es el principal enlace que le veo a, esos, a, a esas historias pero que realmente además de la temática pueden funcionar independientemente igual por ahí nos dejan como una pista de cómo es esto se mueve y es Erika, es la hija del esposo de Camila, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí va Mako como dudosa. Pues,
2: tengo dudas. Yo también pensé lo mismo cuando lo vi con Camila, pero no estoy segura de si es el mismo. No sé si no le pare mucho ola, pero <ríe> no estoy segura.
1: Yo creo que si es el papá, pues es como esa manera de conectar como superficialmente la, las historias, porque cuando Erika le pasa pues como la plata a él y él va y compra la torta y todo, entonces yo digo que tiene total conexión de que sea Luis Bernardo, que ya después no hablen de la relación de ellos es diferente, pero creo que sí intentaron como, como pasar a eso, a esa relación
0: Igual yo creo que, y volvemos a lo que hablábamos en bueno, no sé si en un episodio anterior o en el que hablaremos en, un, en uno próximo, porque ahí todavía estamos cuadrando las situaciones de la parrilla, pero cuando veíamos Rodrigo de que es algo que me parece muy bonito y es cómo vemos a Medellín o cómo vemos a la ciudad, que conocemos, ¿cierto? Pues, Maco, por ejemplo, eh, en los lugares que ha vivido, también si ve alguna película que se haya rodado por allá, que por ahí, por ejemplo, hay una, una rodada en Tuluá, no me acuerdo en estos momentos de quién, es cómo vemos a la ciudad, y cómo la mirada de esos directores nos muestran la ciudad, y cómo en unos 20 años, así como 30 años después, eh, vimos a Rodrigo de cómo en unos 20 años van a ver a la ciudad, y es bacano porque nos muestran la pasividad, y bueno, no, no nos muestran la violencia, violencia como, como protagonista como en primer plano del centro de Medellín, y son comentarios y son las piezas y son el deterioro y son el, eh, por acá hay mucho travesti o, o cosas así que nos muestran que es que hay una problemática en Medellín pero no es eso el protagonista, sino que la ciudad está de fondo, acompañando no sé no sé de pronto qué piensa ahí eh, Maco de, de todo el asunto
2: Pues es que incluso en algo que mencionó el director, él decía que, que la ciudad era como el contraste de la soledad que vivían cada uno de los personajes porque si vemos siempre la ciudad en la película, siempre es sonora, es movida y, y lo pues, más en la noche o sea, de ahí nos muestra que Medellín es una ciudad activa de noche casi que al 80% y más en esa zona de la ciudad que es el centro, entonces es muy interesante el contraste de cómo uno se conecta con la ciudad y a la vez con esa soledad que tiene cada uno de esos personajes porque o sea es, es lo que él decía, esa amor Pero el amor te lleva también al desamor y a la soledad. Y eso también lo conecto un poco con el tema de lo que estamos hablando ahorita de si el señor era el papá de Erika, porque incluso Camila mencionaba que era su único hijo. Entonces no sé si es que Camila sabe o sabía cuál era la función o digamos que, que su hija era prostituta y por eso la eliminó totalmente, digamos, de su vida y no la mencionaba. Eso también es, es como una manera de decir, Erika está sola.
1: Bueno, a lo que hablaba Juan de la ciudad, yo digo que sí es protagonista. Sí es protagonista porque son diferentes ciudades de, por decirlo de, de alguna manera, porque cada uno está viviendo su historia y está viviendo Medellín de una manera diferente. Por ejemplo, Erika se mueve en espacios distintos a lo que es el centro, que es donde se desarrollan las otras historias. Entonces, como que es la manera en que cada personaje vive la ciudad y creo que eso nos quiso mostrar el director. Y a lo que dice... De, de lo de Camila, pues que era el único hijo, yo no sé, yo pensé algo diferente, pensé pues como que él sea pues de Bernardo, que es el papá de Erika, se había vuelto a casar o algo así, pero recordando la conversación que tuvieron al principio Erika y el papá, sí pienso que, que Maco tiene la razón ahí, que sí puede ser la mamá y que la vio por su carrera, por así decirlo, entonces no sé, me queda como esa duda.
0: Bueno, igual ahí hay varias cosas como para tener en cuenta. Y sí, o sea, por ejemplo, yo cuando eh, trabajaba en juventud, me di cuenta de algo que se presenta en las juventudes de Medellín y es que los jóvenes no se desplazan más allá de como 15 cuadras a la redonda. Entonces es evidente que cuando nos pensamos en Medellín, no nos podemos pensar una sola Medellín. O sea, es que son muchas Medellín. O sea, son la Medellín del centro, la Medellín de las periferias y eso que cada barrio tiene su, su sazón. Y, y, y su cosa, a Medellín del poblado, entonces yo creo que también eso queda ahí como muy en a modo de reflexión, y es que no importa en qué Medellín estemos de cierta manera nos persigue algo que del todo no está bien, que hay violencia y que pues, esa, esa violencia puede estar o no normalizada pero que, que existe, entonces también es como ver eso, y ya pues Maco nos saca acá o sea, nos deslumbra con su poder mágico que igual es muy bacano que ella esté acá porque que tiene como un poder de predicción y, y de lectura de, de las narrativas muy grande, <ríe> y de pronto decirle a esa duda que nos deja el director, y es ¿por qué la mamá, o sea, por qué Camila no tiene presente a la hija? Bueno, es una teoría muy bacana, ojalá que si el director de esto nos diga si Camila y Bernardo tienen dos hijos, y Camila rechazó a su hija por, por ser prepago. Pero bueno, ya vamos adelantando ahí el tema. Estamos pillando que, de cierta manera, y también como veía en la, en la entrevista, venía Carlos de hacer unas narrativas muy rurales y nos aterriza acá la ciudad, pero igual con las mismas preocupaciones, con esas cosas del, pues en este caso, de la prostitución, de la violencia urbana y además de eso, de la violencia rural con respecto a, no me acuerdo cómo se llama, la, la chica alegre, pero bueno, vamos a decirle la chica alegre con respecto al paramilitarismo en Colombia. Entonces, ¿cómo es que todo esto va al mismo punto y es cómo se interrelacionan o cómo es esa, esas relaciones interpersonales entre nosotros como humanos. Quisiera que habláramos de eso, de cómo llegamos a querer tener un apoyo en cosas que son físicas, emocionales o que son materiales. Entonces, para que pillemos ahí, empecemos con Camila. Camila con los restos de su hijo.
2: Bueno, pues es que no sé si de pronto de esa manera era que el director nos quería mostrar a eso que llaman amor, porque si nos damos cuenta es como que de algún modo cada uno de los personajes tienen un objetivo y ese objetivo está relacionado completamente con la emoción del amor, en este caso Camila que... Fue el dolor, digamos ese desamor que tiene con el hijo de haberlo perdido y de también a la vez ese desamor que tiene con su relación que lleva ya mucho tiempo y que se ya se ve muy deteriorada por la distancia que hay entre ellos porque a pesar de que él va y le lleva la torta, la invita a tomar un vino, le pone musiquita, a así ella se siente ajena a ese espacio
0: igual es charro porque yo digo que ahí hay un rencor que fue creciendo paulatinamente, fue creciendo y fue creciendo y es porque le pusiste tranca a la puerta. O sea, si hubieras dejado la puerta libre, mi hijo estuviera vivo y a vos no te importa mi hijo porque igual no es hijo de Bernardo. A vos ¿qué te va a importar? Vos nunca lo tuviste presente en la vida de nosotros, entonces de pronto ahí eso es lo que eso es lo que genera esa lucha.
2: Sí, o sea, es como como que una cosa lleva a la otra. Entonces, ella todavía no puede hacer que el hijo sí haya estado, no sé, mal relacionado. Ahí se muestra mucho también como esa violencia intraurbana. O sea, es como que se aferra a sentir la compañía de su hijo, pero se aleja de lo que tiene tangible en ese momento que es su pareja. Y de que a pesar de todo el apoyo o el amor que esa persona le quiere dar, para ella no es suficiente. Entonces, a la final, como esa acción de también cerrarle la puerta es como decir, tú me cerraste la puerta a amar algo que yo amaba mucho porque para ella él es culpable así él no lo sea, entonces yo te cierro la puerta a ti a algo que, no sé, amas también, que es ella, de algún modo
0: listo pero no nos adelantemos todavía por allá tan lejos de la película Lisa qué piensa de esos de esos simbolismos o esos o de aferrarse a esas cosas que son personas o que o que son cosas físicas de los personajes y vamos entonces a hablar ahora sí desde la generalidad eh, Camila es los restos de su hijo Erika es su hija pues que está en España si, no, si mal no entendí y además de eso el dinero que le permitiría ir a España y Marlon es a la chica alegre en este caso, ya y de cierta manera a su hijo, pero ahorita vamos a ir con Marlon porque me dejan muy abandonado el hijo de, de Marlon y, y no queda claro si es que él no lucha por, por su hijo. ¿Qué? Entonces, Lisa, ¿qué piensa de pronto de eso?
1: Bueno, Juan, también lo que decía Maco de Camila y todo, quería muy resaltar la parte de que la película transcurre en un día de las madres, la noche del día de las madres y todo eso, que ya me parece algo súper importante, porque se llama eso que llaman amor y hay muchos diferentes tipos de amor entonces vemos mucho el amor de, de padre e hijo, de madre e hija, pues como esas relaciones así, entonces no sé si me voy a adelantar ya lo que estás diciendo pues de lo de Marlon, pero es esa soledad también, porque contrastamos el amor y la soledad ese deseo que tiene cada uno como de encontrar ese amor esas, en las relaciones que se ve impulsado por la soledad del momento entonces yo creo que Marlon busca a la muchacha alegre por lo mismo por esa desazón que siente por su hijo porque pues a mí me pareció muy difícil muy dura la escena en la que él le toca ver a la mamá de su hijo y a su hijo con alguien que les está ofreciendo un futuro mejor sin que lo reconozcan a él quién es entonces no sé y también pues de lo que hablaba Mako de, de Camila como cerrándole la puerta a Bernardo y haciendo todo esto de los simbolismos que decías, de que se está aferrando al recuerdo de su hijo, que dice es que si, si yo resulté con los restos de él acá, es por algo como haciendo alusión al destino y así yo no sé, creo que eso también tiene mucho que ver con el sentir de madre con, que está presente en toda la película, también con, con Erika, con el deseo de ver a su hija que creo que es muy importante que llega a superar los niveles de otro tipo de amor, entre comillas
0: pues, hay muchas cosas. Yo siento que es muy, muy, muy importante el día de madres ahí, porque es que todos tienen una relación estrecha con esa, con esa relación parental. O sea, tenemos a la chica alegre con la mamá enferma, tenemos a Camila con su hijo, tenemos a Erika con, con su hija, y tenemos a Marlon y a la mamá de Marlon con, con su hijo. Entonces, eh, es como yo quiero tirar ya la pregunta, ¿qué es lo que llaman amor? Según, pues, Carlos, ¿qué es eso que
1: llaman amor? Yo creo que es más un anhelo, un anhelo de no sentir ese vacío, de no sentir la soledad, de llenarlo por medio de relaciones o de algo más, porque como decía ahorita con Marlon, pues él vio a la chica alegre y todo y empezó pues a hablar con ella, normal y ya luego al ver esa la escena que yo digo de, de que ve a su hijo con la mamá pues ahí que les están ofreciendo otra vida aparte de la que él quiere para ellos y que no lo reconocen, entonces siento que él quiera llenar ese vacío de otra manera, así sea por una noche o ya él como lo mira más a futuro ofreciéndole su compañía a la muchacha alegre, creo que lo quiere llenar, entonces es como ese anhelo, ese deseo, eso que llaman amor, es quererse uno sentir completo, de la manera que sea, por diferentes tipos de relaciones, pero
2: es un anhelo para mí.
0: ¿Qué es lo que llaman amor, Marco, según obviamente Carlos?
2: Yo lo conecto también mucho a lo que piensa Lisa sobre los deseos. Es que, bueno, sí, el amor es demasiado subjetivo, ¿cierto? Pero en un contexto, que es, en el contexto pues que nos pone el director, que es un contexto de una ciudad movida, violenta, de un contexto de un país donde todavía existen grupos armados, donde todavía eh, la gente se agobia con la violencia que no les corresponde siempre buscamos un contraste, digamos, de algún modo a ese dolor que nos ha causado diferentes experiencias dentro de esa misma violencia y siempre, o sea, el, el, el contraste no, más bien como lo opuesto a la violencia que es, de algún modo, es la paz, el amor, la tranquilidad y normalmente esa paz, ese amor y esa tranquilidad nos las dan otras personas independientemente de si es nuestra mamá, de si es nuestra hija o si es la primera persona que conozco en una plaza en un día y con la que comparto una noche. Entonces, es eso, o sea, eso es lo que llaman amor, es llenar de algún modo esos vacíos que nos ha causado eh, las diferentes experiencias en, en los escenarios en los que nos movemos todo el tiempo. Entonces, para mí eso es lo que llaman amor, según el director.
0: A mí me parece muy bacano lo que, lo que hicieron en esa película, por lo menos en cuestiones de... O sea, yo no sé si todo el mundo, o si esa es la función, pero si ya vienen escuchando, casi siempre estoy tratando de verme identificado con algo de la película. Y a mí me parece bacano como lo trabaja el director, porque yo me vi muy identificado con la película, porque no es esa violencia cruda, porque realmente, pues, por lo menos no la tuve que vivir tan de frente, pero sí porque a mí sí me tocaron esos rumores esos, esos miedos, pero de cierta manera no en, no en el plano principal, y, y Carlos eso es lo que muestra, es como que son comentarios, o sea no es, no es que estamos aquí eh, robando matando, que incluso con Erika y su cliente el, el japonés, que también el japonés está buscando, está anhelando algo pues no por justificarlo, pero también está anhelando algo, y, y se nota mucho cuando le dice hablar que se quede hablando, entonces es muy muy bacano como muestran esas esas pequeñas violencias y cómo uno se ve identificado y uno dice como que, "Ah, pero pero ¿por qué les tienen que pasar estas cosas? pero también uno es como que que estas cosas pasan todo el tiempo entonces me parece muy bacano.
1: Eso que decías Juan, eh, me hizo recordar lo que yo pensé viendo la película que es como, sí, nosotros estamos permeados por toda esa violencia conocemos los temas y así, y la película que no tiene un protagonista central sino que es Coral que habla de todas las historias que uno se puede sentir identificado como vos estabas hablando entonces yo vuelvo a lo que es el amor eso que llaman amor que todo el mundo busca como reunirse que por ejemplo me parece muy charro a la situación que estamos viviendo en este momento porque mira pues Erika quiere reunirse con su hija Camila de una manera u otra se reunió con su hijo Marlon al no poder estar con su hijo se reúne con la chica alegre pues el, el japonés se reúne con Erika, entonces como todas esas reuniones y un ejemplo vivo es en este momento nosotros, que estamos en cuarentena, estamos aislados de las personas que a- hemos escogido para que estén en nuestras vidas de una u otra manera, sin embargo vemos las pues tratamos de encontrar las maneras de reunir como en este espacio, entonces me parece algo pues como muy lindo del momento y de la película que nos hace identificar de cierta manera.
0: Y es, y es muy bacano bueno, ya que lo mencionas y que igual nosotros pues tenemos la posibilidad de encontrarnos en, en, en algunos espacios y para eso estamos haciendo este podcast que seguramente va a sonar mucho más lindo cuando estemos por fuera y nos encontremos todos juntos <risa> pero pero sí, es bueno, antes del final antes de que pasen muchas cosas es muy bonito como uno ve lo que estamos anhelando ahorita y es el momento en que nos reencontremos ojalá sea pronto, pero pues, bueno, estamos graves ahí con la cuestión de salud, pero pero sí, es ese, es ese anhelo y que de cierta manera uno lo ve reflejado todo el tiempo en la foto, no sé, a mí, a mí la foto me, me, deja, me deja muchas cosas eh, preguntándome y otra vez reafirmando pues yo, yo no sé si se llama así, yo la, la bauticé hace muchos años como la noche paisa, que es esa noche naranjada, esa noche, esa noche de, de caos, de suciedad que, que vemos también, pues por ejemplo en, en paras y también la vimos mucho y es esa noche que está ahí, como suspirándonos acá en el cuello y diciéndonos que algo puede estar bien pero que a la final como que no como que, como que las cosas también pueden salir mal, entonces me gustaría hablar un poquito de la foto, no sé qué les pareció, a mí me gustó mucho, pero en específico siento que hay tres fotografías, pero ahorita vamos a hablar de eso, primero quiero ver qué piensan ustedes
2: bueno, conectándome así como con el tema de, de la foto y también con el tema de cómo de qué manera nos identificamos. Me pareció muy interesante como el ejercicio porque el espacio tiempo casi siempre fue de noche, ¿cierto? Pero era como que uno no, no, no se sentía como agobiado por esa noche. Era como que de alguna manera esa noche daba tranquilidad. No sé, yo lo sentí de ese modo. Excepto pues en los espacios en donde aparecía Erika porque Erika si sí, uno pensaba como ya sola con ese, pues con la mini falda expuesta, incluso en las escenas en donde estaban los ella se montaba el taxi, el taxista era como medio conversador entró en uno, era como ah. digamos que con ella de algún modo uno sí sentía como, como esa, esa poca paz, pero no me pasó con los otros personajes, con los otros personajes fue como que, no sé si es porque de algún modo uno conecta con la soledad, pero incluso en esa escena en donde están ellos en la terraza que es la muchacha alegre y el selenita, que él le dice, a mí me gustan las terrazas porque puedo ver todas las montañas y con la fotografía hacen como ese jueguito de luces, juegan con eso, como con todas las luces de la ciudad. A mí eso me generó como, como esa paz, o sea, yo me imaginé como el vientico de la terraza, mirando la luna grande. No sé, fue un ejercicio muy interesante en cuanto a lo
0: visual y bueno, ahí ya empatando que Maco, bueno Angie le decimos Maco, yo no sé si había dado la claridad que Maco, de cierta manera pone ahí la idea, pero es que yo sentí que habían, no una fotografía general, sino que habían tres propuestas fotográficas, a mí personalmente me gustó más la de Marlon y la chica alegre, era como la que más me hacía sentir bien pero sí, o sea, y también to, toca un tema muy crítico pues en la actualidad y en el, y en el mundo, que es el tema de cómo se percibe la noche, pero también cómo se percibe el espacio en donde vivimos y cómo lo perciben las mujeres entonces bueno, ahí sí les doy la palabra completamente a ustedes dos para que cuenten si se sintieron agobiadas con ese personaje de Erika y, y también para que digan lo mierda que pasan o no en ese espacio de ciudad.
1: Bueno Juan, ahí pues yo concuerdo con lo que decías vos y con lo que decía Mako de, de la noche y todo eso Sí, obviamente hace parte de la historia de cada personaje pero creo que eso que decís de que hay tres diferentes fotografías es muy cierto porque cada fotografía como que genera un, pues cada personaje tiene un ambiente diferente un sentimiento diferente y creo que en esa fotografía se quiso mostrar los estados de ánimo de los personajes por ejemplo tú dices que te sentiste mejor, te gustó más el de la chica alegre y el Selenita, yo creo que también me pareció muy estética, muy bonita pues en el sentido que nosotros conocemos la palabra estético, eh, pero pero creo que es también por la actitud del de protagonista, que eres como que, bueno, pasó, me pasó algo Pellez estoy acá, pero estoy intentando ver el lado positivo de la situación, esta noche no puede, pues no tiene por qué terminar mal y así. Mientras que a lo que decía Mako con Erika, uno la ve a ella y se, se ve como más oscuro, se siente uno agobiado, pero también es por el sentimiento que emana Erika de que tengo un tiempo límite para hacer las cosas y estoy acá a contrarreloj, estoy triste, siento que no y a poder cumplir este deseo porque ya ella, ella sabe ya desde que va y se encuentra ya con el japonésito ella sabe que su deseo que su plan no va a poder cumplirse y veo también en la fotografía de la historia de camila y bernardo que se ve también un poco como más frío que se siente ese desamor como esa esa costumbre de la relación de que está ahí más por eso mismo por la costumbre que por el mismo amor que se pudieron tener en un tiempo entonces creo que la fotografía la luz todo eso refleja deja los estados de ánimo de cada personaje por eso se siente como fotografías diferentes que es a lo que yo decía al principio que se pensaron como tres cortos diferentes que lo volvieron una película hermosa para mí pero creo que es por eso que nos sentimos como cada uno diferente con cada personaje, con cada fotografía
0: Bueno, acá acá sí algo que me parece que las personas son muy ingenuas en general pero que sí me deja un sabor de lo verosímil y es esa inversión absurda al pasaporte, o sea ¿cuánto vale un pasaporte? sacar el pasaporte pues ¿y a cuántas personas le niegan la sacada del pasaporte? y un pasaporte yo creo que no vale más de 200 300 mil pesos, pero Erika está invirtiendo una plata que ya invirtió y además de eso tiene que invertir mil dólares es más, que en, en su tiempo, el 2015, 2016, eran por ahí 2 millones 500. Extraño tanto esos días. Pero ¿por qué tiene que invertir tanto en eso? Eso yo no, lo, no me lo dejó claro. O sea, ¿por qué no estaba luchando por los tiquetes que tanto valen? Porque, o sea, no, no entendí de pronto esa parte.
1: Yo también me sentí confundida ahí porque yo dije yo el pasaporte realmente no es tan costoso, es algo pues o sea, para las personas que tienen la manera de sacarlo no es tan costoso, para otras personas sí lo puede ser, pero yo no sé, como que se habló de un tema del visado, yo no sé cómo es la cuestión para entrar a España, o cómo era en ese momento, si ya se tenían las posibilidades que hay, si sí si se necesita la visa como tal, no sé, entonces en esa parte yo decidí como hacerme la loca, y dije bueno, me estoy creyendo igual que ya tiene problema, porque después ella dijo es que yo ya compré los tiquetes, yo me voy a ir, ya tengo todo planeado, lo único que me falta es que este calvo y huevo me pase el, el pasaporte porque es que lo odié, odié tanto esa sensación que ya estaba sintiendo o sea, me sentí terrible y quiero volver un momentico a lo que dijo Marco ahorita de que se sentía pues como mal con la parte de Erika cuando estaba en la calle así que estaba con la minifalda y eso que tú dijiste como que bueno que representa la ciudad y eso para nosotras las mujeres, creo que nosotros lo podemos ver de una manera diferente desde ahí que es uno siente más esa eso que está sintiendo Erika que es como, se siente mal obviamente por lo que ya dije, de que su plan se va a ver frustrado y todo, pero exacto como todo en todo ese ámbito social que lo estresa a uno tanto, porque yo todo el momento toda la película, cada que veía a Erika, yo pensaba, le va a pasar algo malo cada que se montaba un taxi, yo sufría, yo pensaba, yo acá pasó algo cuando salió del hotel, que el, el que estaba ahí le dijo, no se vaya sola, pero yo le pido un taxi, y que llegó igual se fue y para un taxi, yo dije, yo acá va a pasar algo y por eso que no se va a poder ir su deseo, pero yo sentía que algo iba a estar mal algo iba a estar mal, algo iba a estar mal y pues al final se dio diferente, pero sin embargo sentía como esa presión también de la ciudad, entonces no sé, me parece como que está muy bien llevado esa parte
0: Bueno, antes de, antes de seguir y como para dar contexto, eh, Momo nos dice por, por el interno <risa> Momo nos dice que en ese momento sí era difícil irse para por allá porque se necesitaba una visa Schengen entonces bueno, ahora sí le, le creo todo, sigamos
2: Claro, es que eso quería mencionarlo también porque incluso cuando habla con el, el César, el calvo, creo que así era que se llamaba, eh, y luego está hablando con el otro este que, no sé, es el que el manager de las prostitutas, no sé cómo le dirán a esas personas, él le dice cómo es que para qué se metió, pues para qué busco los servicios de él, o sea, eso daba a entender que de algún modo el pasaporte no es que fuera muy legal, porque incluso cuando él, él se lo muestra, él le dice, mire cómo le quedó bonito mire que está todo bien, que yo no sé qué, entonces ahí uno se da cuenta de algún modo, pues que sí, que, que no es algo como muy legal y que precisamente por eso es que costaba tanto.
0: Bueno, igual sí, eso queda claro la, la vieja estaba sacando un pasaporte ilegal Un pasaporte fraudulento Porque igual, ella, ella lo deja muy bien claro Bueno, vos me estás dando un pasaporte Me estás cobrando mil dólares Y donde me devuelvan vos, vos me vas a dar garantía donde me devuelvan Entonces pues, eso, eso ahí queda claro Pero ya, resolvimos la duda terrenal De si se necesita una visa y se si necesita una visa Y bueno, ahí sí, tampoco va a justificar el fraude Pero bueno, la gente hace muchas cosas por desesperación eh, Bueno, vamos a a proseguir con este asunto, este meollo, y es algo que de cierta manera, a mí me parece que ve uno mucho en cierto cierto tipo de cine, o, o bueno no cierto tipo de cine en las discusiones generales, y es la música como ahorita me preguntaba antes de empezar, hey, eh, ¿qué música le vamos a poner al podcast? Eh, ¿qué música sonaban en la película? y pues, sinceramente yo no me acordé de ninguna música eso puede ser bueno o malo, pero me parece que es bueno, porque la música en, es, en esta película no es la principal narrativa, solo acompaña, solo está ahí y todo el tiempo está diegéticamente, que eh, la palabra diegético significa que la película está en la escena como tal, en algún aparato electrónico o en algún aparato de reproducción. Por tanto, digamos que toda la carga, toda la carga narrativa la tienen los diálogos y el ruido de la ciudad, que es también lo que hablaba ahorita Maco. Entonces, que no sé, no sé de pronto cómo cómo vieron eso de escucharse de esa ciudad y escucharse esos diálogos que eran tan fuertes
2: bueno, eh, a mí me pareció muy interesante el ejercicio por, de la música porque incluso los diálogos eran importantes pero yo no le o sea, fue como que no le di tanto protagonismo como a lo que me mostraba o lo que escuchaba realmente eh, alrededor de esos diálogos y es como que siempre está el sonido de los carros, de la gente de la música en los bares a los que iba Erika, la música incluso que el mismo japonés cantaba y también digamos que metiéndolo de ese modo, la música también me pareció como como en esta hotel o residencia no sé qué era, donde o se estaba quedando la chica alegre, como de, de que también música es todo lo que yo escucho al lado, en las otras habitaciones de las personas conviviendo de hablando, peleando que el perro, el gato o sea, fue muy bacano porque de verdad se, se le dio reconocimiento a eso, y también me di cuenta como como que trataban de algún modo de, de llevarlo a uno, de transportarlo a uno a una época. Yo, la película, listo, se contextualiza en el 2015, pero incluso desde la parte visual, el centro de por sí es muy, es muy viejito, ¿cierto? Es, es muy antiguo. Y las casas también se ven muy antiguas, todo lo que uno ve. Y eso con, de acompañarlo con boleros o con música, así muy antigua también. De lo que el señor encontró en La Bastilla, también uno dice como de algún modo lo transporta a uno, una época y lo lleva más allá de la Medellín del contexto en donde se desarrolla
0: la historia igual yo creo que eso es más más allá de si nos quieren llevar a otra parte no es que nos quieran llevar a otra parte, sino que es la añoranza la nostalgia, y es que estamos aquí, pero hay cosas de allá que me amarran, o de allá, o sea o de adelante, pues en realidad de cualquiera de los dos lados, que se quisieran alcanzar y que pues no, no hay manera de, de alcanzarla como tal entonces sí, a mí me parece muy bacano como ese ejercicio y, y, y me quedo también ahí con lo que dijo Mako, y es como, como todo lo que nos rodea puede ser música o sea bueno no, no le digamos música digamos banda banda sonora y acá la banda la banda sonora no es realmente unos violines o un instrumento tocando unas notas sino todo lo que rodea la situación de los personajes entonces ahí hay ahí como como algo chévere eh, no sé si lisa tenga algo que decir al respecto para ya pasar a, a otros temas
1: pues, como de la música como tal, no estoy muy de acuerdo con ustedes. Tal vez mi parte fastidiosa siquiera corregir ahí a Juan o no corregir, sino hacer la aclaración para los que están escuchando que no entienden bien lo del término de diegético, que tú dices que la película como tal ahí en escena se refiere a la música que se escucha en la escena. Cuando es diegético, lo que tú explicaste, que era que se veía en la escena o como tal ahí en la pantalla de dónde viene la música y extra diegético es cuando no se ve que es lo que se está reproduciendo la música, o sea que el personaje, ambienta al personaje, pero no no tanto pues ahí como en lo que se está viviendo de momento. Esa parte ya, porque de, de resto estoy de acuerdo con ustedes en lo que están diciendo, en lo que acompaña la película.
0: Bueno, no dejamos de aprender muchachos Nunca vamos a dejar de aprender Esto es una vida de aprendizaje todo el tiempo Y bueno, ya vamos a pasar a, a estas conclusiones Que nos van dejando la película Vamos a, a ver qué, qué nos deja de reflexión Y qué tal nos pareció la película Entonces pasemos ahí
2: Hoy quiero estar contigo Y no dejar que el tiempo borre Lo vivido
1: como lo sentimos
0: película va terminando, entonces vamos viendo cómo eso que llaman amor se va volviendo soledad a través de todos los personajes, o sea y, y a Erika la quiero dejar de último porque si sí le pasa algo muy grave que no sé si se dieron cuenta, pero si sí le pasa algo muy grave, pero como Marlon bueno, primero la chica alegre estando sola en otra ciudad que ahí me gustaría de pronto que, que Marco nos, nos contara un poco también su experiencia porque de cierta manera es, es similar, aunque no tan atropellada como la de la chica alegre pero como ella está acá sola, encuentra de pronto esa compañía de Marlon, pero al darse cuenta de que su madre enferma se muere, queda ya ahí sí sola del todo. Y ya pues estuvimos comentando lo que pasa con Camila y su esposo, que ella amó de venganza, eh, le tranca la puerta y no lo deja entrar y él se queda en, el, en la plaza Botero tomándose los guaritos, también está solo. Entonces, ¿cómo es que estas cosas confluyen? Entonces, eh, por eso les digo, ¿eso que llaman amor termina siendo soledad o como la abuelo? taille
2: para mí sí, incluso de algún modo el director conecta eso también a una práctica muy común, digamos que no sé, puede ser muy mundial que es como llenar esos vacíos con, a través del licor, por ejemplo y en toda la película siempre está presente el guaro y el ron, y en todos los contextos o digamos que en la mayoría de las escenas eso se demuestra es como que cada vez que uno veía que el personaje se tomaba su guarito, su roncito de algún modo estaba como sanando heridas, como ah, haciendo que ese, esa, esa sensación fuera más amena de algún modo o sea, el licor era como ese compañero de soledad y eso lo refuerza mucho porque el licor siempre está presente en los sentimientos negativos de una persona y yo me conecté mucho con, con la chica alegre porque, sabes yo sentí la sensación, lo que ella sentía o sea, a pesar de que no ahondaron mucho en su personaje, que lo dejaron muy suelto, de, al, de todos modos es como que le dan a uno indicio de, de que ella está de paso de que incluso puede ser hasta una persona nómada que va de un lado a otro buscando llenar esos vacíos, porque ella decía, no, no es que no me voy a quedar acá pero también tenía un anhelo y su anhelo su objetivo, como lo decíamos todos tenía un anhelo, su objetivo era conseguir plata para poder ayudar a la mamá porque estaba enferma, ese era su objetivo principal, entonces por eso incluso se mostraba fuerte, por eso incluso no le molestó hablar con un desconocido y llevarlo a la casa, porque cuando uno está en un espacio que a uno no le pertenece cuando uno está en espacios en donde se está conociendo de algún modo y está en ese espacio solo por un objetivo por ejemplo yo estoy en ese espacio por el objetivo de estudiar, no sé graduarme, no sé más adelante qué voy a hacer, pero ese era mi principal objetivo el de ella era conseguir dinero, ¿cierto? y uno acompaña esos objetivos de algún modo con las relaciones interpersonales, porque aunque uno tenga un objetivo y se centre en eso, uno se siente muy solo y más en un espacio en el que uno no pertenece para nada entonces en ese, digamos que en eso me conecté muchísimo
1: bueno, respondiendo a lo que decía Juan... ...de que si ese amor se transforma en soledad... ...yo digo que no es que se transforme... ...que se vuelva soledad... ...sino que esa soledad es lo que hace... ...que nosotros queramos buscar eso que llamamos amor... ...o que se llaman amor... ...porque como lo expliqué ahorita... ...cuando empezamos... ...todos tienen como ese anhelo... ...ese deseo de llenar los vacíos... ...entonces a pesar de que al final de todos... ...los problemas que tengan esa noche... ...vuelven a terminar solos... ...fue como esa búsqueda... Como todos los objetivos que dice Mako, ellos los cumplían en orden de sentirse reunidos con alguien, de estar con alguien, de sentirse completos, pero siempre ha estado esa soledad ahí latente, entonces es como que no es que se transforme en soledad, siempre ha sido soledad y como lo decía Juan desde el principio que al director le dijeron es que tu película no trata de amor, trata de soledad, él dice pues que no, que se dio cuenta ya luego de, de ver el primer corte de la película, me parece algo que muy significativo que ya dice mucho de por sí de cómo vemos la película, que todos tenemos esa idea del amor, de cómo se transforma, de qué se vuelve, de la búsqueda de uno, entonces no, no se transforma en Soledad siempre ha sido, el, el amor es más como, como un estado, vos buscas el amor mientras te sentís solo y ya como redondear ahí la idea.
0: Bueno, yo creo que también la película nos deja ahí eh, el inicio de la búsqueda, o sea los personajes apenas eh, empezaron a, a buscar realmente y ahora sí vamos a, a pasar después de todo esto a Erika porque a Erika le echan burundanga, a Erika le echan escopolamín y eso pues, o sea, ella se ve muy perdida, ella se ve muy, muy, lo, muy todo y lo otro, pero si uno no conoce de pronto los efectos de pues la escopolamina, sí se puede perder un poquito, pero ella empieza a tomar y a tomar y a, a tomar agua, y entonces ¿qué le pudo haber pasado a Erika? y se iba en la madrugada entonces no pudo, o sea no pudo cum- cumplir con esa con esa búsqueda, entonces por eso yo también digo que este apenas fue el, el comienzo de, de esa búsqueda de eso que llaman amor, y ahora sí el veredicto final de todos, voy a empezar con el mío, la película me parece muy bonita, me pareció que estuvo muy entretenida y que me tuvo todo el tiempo ahí se la compré toda, le creí todo y es como para ponernos a, a pensar, entonces yo le doy un 10 un un de 10 y mentira, no, no le agarro un 10 películas mejores, pero sí, es una película muy buena eh, para que se la pillen, o sea, acuérdense que está en ¿cuál es el veredicto de Mac?
2: A mí la verdad también me, me gustó muchísimo en todos los sentidos, incluso narrativamente a pesar de que fueran historias muy, distan- muy distintas, de algún modo bueno, o realmente se conectan totalmente con, con ese sentimiento de la soledad, pero también es muy bacano el, el ejercicio al principio de cómo va presentando los personajes en esa escena de la Plaza de Botero no sé si se dieron cuenta que el japonés le pone unos dólares a la muchacha alegre en el, co- en el, pues sí, en el tarrito luego se muestra por allá al fondo al esposo de Camila, o sea, bueno, me pareció muy interesante cómo al principio casi que los mete a todos, excepto a, a, a Erika que no la vi, y al final ya solo queda esa imagen de, de la Selenita y del esposo de Camila, solo los dos, entonces uno dice como, bueno, ¿por qué cerrar con esta escena, cierto?, uno queda como, ¿por qué solo ellos dos en esa escena?, ¿por qué solo los dos, ellos dos en ese espacio?, pero en general me pareció muy chévere, me pareció muy bacano el mensaje, me pareció muy bacana la narrativa, cómo conectó las historias, me pareció muy bacano la música, la fotografía también me gustó muchísimo, el sonido, muy buen sonido también, no, muy buena película, la verdad sí, muy buena película.
1: Bueno, yo también acuerdo con ustedes, me gustó mucho la película. Esa parte que Juan Pablo dijo de, de que le echaron escopolamina a Erika, ay, ¿ustedes nos imaginan el sufrimiento que yo sentí en ese momento? Pues con, to- con toda la historia de Erika yo me sentí súper mal. Como dijo Juan, me la creí toda, de todas las, las historias. Oiga, qué película tan triste, tan triste. O sea, yo me levanté aburrida porque yo dije, yo no, pues esto pasa, esto pasa, pasa mucho. Solo que son historias que nosotros no nos sabemos porque no le damos toda la gente, pero sabemos qué pasa, conocemos unas anécdotas, por eso me pareció muy buena la película, porque no es así algo como se dice, como tan irreal, que uno a veces también se cree cuando las películas tienen esos argumentos de ficción tan, pues de ciencia ficción por así decirlo, y esas historias que son del diario vivir, de las personas, Juan dice que ahí empezó la búsqueda, yo digo que la búsqueda de Erika terminó porque fue un proceso que fue haciendo antes de que empezara su historia como tal a mostrarse en pantalla, yo Yo creo que terminó y que ya se sintió como defraudada con la vida. Yo creo que el hecho de haberme sentido tan triste después de que terminara la película me hace que me gustara como al 100% más
0: y bueno, entonces llegamos al final de este capítulo tan triste, de eso que llaman amor agradecerles siempre a las personas que han estado escuchándonos, a las personas que hacen de esto posible a el internet porque nos ha permitido conectarnos y estar juntos en esta cuarentena eh, obviamente a nuestra invitada Angie Sierra, alias Mako, muchas gracias por haber participado, por haber estado aquí, por habernos dado tu opinión y espero que te haya gustado siempre esta invitación
2: muchas gracias a ustedes por invitarme a este podcast la verdad fue una tarea muy chévere porque digamos que no me considero 100% cinéfila pero cuando me conecto con las historias y sí soy como muy obsesiva entonces soy como que después empiezo a googlearlo todo <ríe> y a como a mirar porque o digamos que encontrarle una respuesta a, a las cosas que me generaron muchas preguntas entonces me pasó lo mismo con esa película, me generó muchas dudas, que no entendía o sea, al principio no entendía realmente cuál era el mensaje, porque sentí que me comunicó tanto que de algún modo me, 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 me confundí pero ya luego como que empecé a sentar las vidas y dije como, no, si, si es era lo que me querías contar, lo contaste totalmente también quedé como con esa sensación de tristeza, como de uff, como de sí, yo también vivo la soledad de algún modo todos la vivimos eh, algunos de maneras diferentes, pero Es eso que llaman amor, lo vivimos todos de alguna forma en nuestros contextos de vida diaria. Entonces, gracias. Gracias por la reflexión.
1: Como dice Mako, que ya eh, no se siente cinéfila. Acá somos cinéfilos en construcción. Por eso el podcast se llama Cinéfilos Amateurs. Entonces yo creo que ahí vamos, vamos bien, vamos construyendo a nosotros y a poquito. Muchas gracias por estar acá, Mako. Gracias a Juan Pablo por abrir este espacio y ya.
0: Y bueno, siempre eh, las, el agradecimiento a Lisa por acompañarnos en cada uno de estos capítulos. A Momo, que yo creo que se va a convertir el fan número uno y el oyente número uno de este podcast, pues porque le toca escucharlo siempre. <risa> Eh, gracias a todos los oyentes A las personas que en este momento nos están escuchando Recuerden, el próximo capítulo Estaremos hablando de una película Mexicana, dirigida por Alfonso Cuarón, que se llama Roma Pueden encontrarla en Netflix Vaya véanla y vienen a escucharnos Recuerden también que las Canciones que escuchamos son De Carlos Gardel, con orquesta De Alberto Castellanos Cuando tú no estás, que fue obtenido A través del de archivo multimedia De dominio público disponible en de dominio público.org y Saudade Trío Bolero, también obtenida por el laboratorio Playlist Nariño, música licenciada con Creative Commons, disponible en libre.nariño.gov.co. Agradecerle también a Angie Sierra Soto, más conocida como Maco, por las ilustraciones de este capítulo y del de podcast en general. La pueden encontrar en Instagram como arroba maco TSH, maco-sketch. Nos pueden encontrar en iBooks, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como arroba conversine. Y recuerden que este podcast hace parte de la Red para el Fomento del Desarrollo Cinematográfico y Audiovisual de Antioquia. Y nos vemos en el siguiente capítulo O mejor, nos oímos Talking to you? Talking to me? Hasta la
1: vista, baby.